0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega.
1: Keskpäeva tund.
2: Korraks vaid ainult sainna olla sinuga, korraks vaid küllab miinist jääbki olema, korraks vaid loodsin leida õnnema. Korraks vaid, kuid siis jälle läksid saa. Ütlesid, et lahtud minust, teise leidnud sa. Nii teha võid, ei hakka hoidma kinni sind nüüd maa. Ilmas leidub teisigi, kes armastavad mind. No ütle, miks siis taganud, ma pean ma praegu sind. Korraks vaid, ainult sain ma olla sinuga. Korraks vaid küllab niivist peaki olema. Korraks vaid lootsin leida õnnema, korraks vaid kuitsis jälle läksid sa. Korraks vaid ainus sain ma olla sinuga, korraks vaid küllab niivist peaki olema. Korraks vaid lootsin leida õnnema, korraks vaid kuitsis jälle läksid sa. siis kuid minneski veel seda meeles pea ma peagi leian teise, kes on sama hell ja hea oled arvis teada mulle, et süüdi oled sa küll aeg see kiirelt mööda lähe, pea unustan sind maa korraaks vaid, ainult sain ma olla sinuga Korraks vaid, nii abniivist peab nii olema Korraks vaid loodsin leida õnnema, korraks vaid kuid siis jälle läksid sa. Korraks vaid ainuk saima olla sinuga, korraks vaid küllab miimist peabki olema. Korraks vaid loodsin leida õnnema, korraks vaid kuid siis jälle läksid sa.
0: Koduvabariigist. Tere, siin Kukkuradio ja Kespäeva tünd, Tallinnas studius. Heldur Meerits, Marek Strandberg, Britt ja Uno Loop laulis meile korraks vaid. Ja see korraks vaid omandab erilise tähenduse just täna, kui juba umbes terve ööpäev on teada olnud, et kõik riigikogu liikmed presidendi peole ei pääse. Siis teame ju väga hästi seda, et iga aasta 24. veebruaril korraldab vabariigi president. Vabarigi aastapäeval oma peo, kuhu ta kutsub neid inimesi, keda ta just nimelt sinna tahab kutsuda. Ja aastate jooksul selle tava alustas siis tava algatas president Lennart Meri, kes võttis eeskuju Soome vabariigi aastapäeva tähistamisest ja presidendi poolt korraldatud tähistamisest. Ja Aastate jooksul on kõik presidendid annud sellele üritusele, mis päevib väga suurt tähelepanu terves ühiskonnas oma mingisuguse nurga või mündi, kes sõitis ringi nagu rändava killavooriga. Ma ei tea, Narvas, Tartusse, Pärnusse, kõik võimalike erinevsesse kohtadesse, kes kutsus palju kultuuri inimesi, kes kutsus palju äritegelasi, kes kutsus palju nomenklatuuri, aga igal juhul on kõik Eesti vabargi presidendid annud mingisuguse oma vindi sellele asjale peale ja see õigus neil täiesti on, kuna see ongi presidendi pidu ja nüüd on siis presidentikantsele ei teatanud, et parlamentist on tänavu peole palutud vaid riigikogu juhatus, komissionide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid ja see omakorda on toonud siis kaasa tohutu sellise, no tohutu on siin jutumärkides on toonud endaga kaasa mõned riigikogu liikmete Sellise väga ülepaisutatud reaktsiooni, näiteks riigikogu liige Raimond Kaljulaid ütleb, et mõistan, et president soovis karistada ja alanduda riigikogu, aga ma ei ole kindel, et see muudab midagi paremaks.
1: No võt, see ongi, et igasuguseid, siin on ju piinlike lugusid, kus inimesed ütlevad, et mul juba kleit valmis ja kellel munder valmis, aga näe kutset ei ole saanud ja selles mõttes on see selline kummaline värk, et me siin ka heldurmeeritsaga istume õnnetult ja mõtleme, et me, me, me oleme ka ju sattunud siis nagu president siin erilise kiusu objektiks, aga isenesest ongi ju täpselt nii, et President teeb seda, mida tema tahab, vabasikuna riigikogu liikmed teevad seda, mida nemad tahavad. Ja kuigi siin on ka endisi riigikogu liikmeid ja kõik võimalike tegelasi, kes ütlevad, oi, oi, miuke õudne lugu see nüüd on, on ikkagi asi selline, et mitu korda meil president on käinud riigikogus viisakalt rääkima ja avalikult pöörduma, et kuule, püüdke natukene koostööd teha ja oma vahel rääkida, milleks juba parlament rääkimise koht mõeldud on mitte midagi pole juhtunud ja nüüd kui president lihtsalt ütleb, et no pagan, mõistke seda, et saage aru, et te, te ei ole ju midagi teinud, et teid Mul, mul on ebamugav kutsuda teid külla. No, see on nagu see taust. ei, me peame ikkagi saama. Me, meie sugust on kogu aeg saanud. Ja, ja siin on isegi kulutusi jõud vähtud. Võitab, et kas nii-öelda hakkavad tulema siis ka presidendi kansel suunas nagu kohtuasjad, et äh, poolekult õmmeldud kleidi äh, tegemise kulud ja äh, ülikonna ja Kas see on, no, on...
0: saab Euroopa Liidu tõukefondis kudagi. kleidi teise poole kinni vaks.
3: No, natukene, muidugi võib riigikogu liikmete pahameelt meelt ju mõistaeks, et nagu sa ka ise ütlesid, et, et tegemist on sellise suure avaliku tähelepanuga üritusega, ja, ja sellisel üritusel osalemine nagu demonstreerib ka seda võimu võimulähedal olemist, ja, ja no, et, et riigikogu liikmed on nagu tõepoolest et, nüüd ju üks osa sellest võimumehanismist. Et, 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 no, ma, ma küll nagu arvan, et, et, et kui lastele koolis räägitakse, et, et võim on rahva käes, et siis lastele vale etatakse, et, et noh, kui sa nagu vaatad, et milline on nagu see tegelik võimustruktuur meil, siis noh, laiemalt võttes võiks öelda, et, et võim on erakondade käes ja, ja noh, kui, kui sa nüüd veidikene kitsamalt vaatad, ja, et, et siis võim on meil koalitsiooni nõukogu käes ja, ja kui nüüd tahta neid kastikesi nagu juhtimiskeemides kombeks on joonistada, ja, et, et siis koalitsiooni nõukogule alluvad meil riigikogu Ja valitsus, et, et, et selles mõttes ei saa muidugi öelda, et, et riigikogu on nagu ainult kummitempel, et, 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 et nende roll on nagu täiesti olemas, sest nad nagu aitavad ka neid koalitsiooninõukogu ja koalitsiooni lepingu seisukohti ära vormistada ja ellu viie. ja selles mõttes, kui nüüd selline no, heitmine presidendi poolt tuleb, et, et see nagu loomulikult tekitab stressi.
1: Ja no ilmselt teidetakse kinnast jälle tagasi ja näidatakse üles oma sellist eriti osavad diplomaatilist läbirääkimistele altit viisi asju ajada ja ilmselt, neöelda, eks see teatav lakmuspamer ole, aga ma arvan, et president Karis kaalus ikka mõnda aega ja sai aru, et sellist, neöelda, Ütlen, mis see piibellik asi on, et kui ühe põse pihta tou saad teine ette, Karisel on põsed otsa saanud.
0: <laughs> Jaa, ei, noh, see nüüd nii lihtne ka ei ole, et tegelikult see piibli see tarkus sõna tähendab hops midagi muud ja kui seda nii-öelda tavaliselt meil mõistetakse, aga oluline on karise puhul võibolla see, Et tõepoolest üks nendest kriteeriumitest, millest üks president võiks siis lähtuda, kui ta kutsub külalisi oma enda peole, on see, et need on inimesed, kes on hästi oma tööd teinud mingisugusel ajal. Ja me oleme näinud, et tõepoolest siin on kutsutud ärimehi, kes on hästi tegutsenud, mõnele aastal on sinna kutsutud palju põllumehi ja inimesi neid, kes on arendanud seltsielu maakohtades ja edasi, edasi, et seal See ei ole nagu selles mõttes automaatselt nomenklatuurne vastuvud, nii nagu millegi pärast arvab siis asendusliikmine riigikogusse saanud Margit Sutrop, endine siis ka, kes on tegutsenud pikka aega Tartu Ülikooli eetikkakomissioni. Või Mitte eetika komisjoni, vaid eetika keskuse juhina, et kui ta leiab, et siis nomenklatuursus on mingisugune selline asi, mis automaatselt garanteerib kõikide uste avamise, siis see ei ole niimoodi. Ja kui me läheneme nüüd sellel nurgalt, et kutsuda neid, kes on midagi, millegagi hakkama saanud, mis oleks ju täitsa mõistlik alus, siis mida me võime öelda selle? praegu see riigikogu kohta. See riigikogu ei ole teinud tööd. Me kõik oleme näinud päevast päevas seda, kuidas juba pool aastat toimub jändamine, vingerdamine, teinedesel ei jala taha panemine, täielik võimetus omavahel kokku lepida 101 täiskasunud inimest, teeb mingisugust mõtetud teatrit, aga samal ajal nad ei tee seda, milleks nad sinna on kutsutud. Ja see on, see on nii lihtne, nii arusaadav. Loomulikult, neil on miljon ettegäänete ja Ja nad teevad avalikusele mingisugust sõud, aga ütleme nii, see kõik on olnud tülgastav, see kõik on jätnud ka nendele riigikogu liikmetele, kes tegelikult tahavad võibolla hästi tegutseda ja kellel on oma selline südame tunnistus ja vastutusriigi eest, see on jätnud neile kõigile ka selle sama pleki, nad istuvad, vingerdavad, mängivad lolli, võtavad selle eest prisket palka ja saavad varsti veelgi juurde, Selle sellepärast, et see kõik on indekseeritud ja raha aina tuleb. Ja see on piinlik.
3: Siin on jah, nüüd see küsimus, et, et kui palju see riigikogu liikme pool meil on nagu tegemist kollektiivse vastutusega ja individuaalse vastutusega, Sest, nüüd see üldine loogika peaks küll olema selline, et, et, et inimeste vastutus on individuaalne, aga ometigi, et, et, et meie peas nüüd no, kasvi nende samade kuluhüvitiste antide pärast, et no, millega on seotud küll nagu väiksem osa riigikogust, et, siiski see plekk laieneb tervele riigikogule ja et, et kui, et kas või nagu sellel kujul, et kuidas see mõistlikum osa riigikogust ei suuda siis korrale kutsuda seda väiksemat ja et, et no, peaaegu, pea et, et kelmide kombel käituvaid riigikogu liikmeid. Nii et, et no, siin see tervikuna... Me saame ikkagi rääkida ka riigikogu liikmete vastutusest noh, mis siis kajastub ka nendes reitingutes, kuidas inimesed usaldavad üht või teist institutsioon ja, ja riigikogu ei ole seal kunagi nagu liiga kõrgel kohal Absoluutselt olnud.
0: ja praegusel ajal veelki viletsel kohal. Aga
3: ma tahaks minna sellise
0: nagu tõsisema teema juurde, et me oleme selle päris korralikult läbi hammustanud, et just eile tuli teade selle kohta, et Eesti Vabariigi Ida ehitatakse kaitse liin, mis koosneb kuuesajast punktrist. No, päev seda või paar päeva enne seda jõudis kaitsevi Ja Martin Herem teatada, et ta lahkub enne oma pikendatud ameti aega, mis on ka oma selline huvitav teema, aga see kaitseliini ehitamine on nüüd midagi sellist, millega vist nüüd viimase 30 aasta jooksul. Eesti vabariikide piiril pole sell teemal nagu midagi eriti teinud, jah, on näid mitmesugused elektroonilisi valveposte, Küll lubati pärast Estonias koffri röövimist välja ehitada siis kogu idapiir. Sellega muidugi kuhugi ei jõutud, nagu tavaliselt. Aga nüüd siis 600 punkrit.
1: Ja see meenutab natukene seda, mida prantsused tegid enne Teist maailmasõda, ja Magino nimelise ministri eest võtmisele ehitati sinne ka suur kaitse liin Saksamaa ja Prantsusmaa piirile. Mille peale ju sakslased ründasid Prantsusmaad üle Pelgia, mis tähendab seda, et nagu, jah, võib öelda, et no parem kaitse rajatis kui kaitse puudumine. Aga, aga kaitse rajatise olemasolu ikkagi sõjalised planeeringud on nii pikad. Ja no eks me siis näeme, et siin on lubatud, et mingil hetkel, kui esimene punkter siin vist selle aastal valmis saab, lastakse seda ka siis 155 mm kauriga mürsuga ja vaadatakse, mis sellest järgi jääb. Ehk et selles mõttes, no jah me ju teame Erich Maria Remarki aegadest alates lähenerindel muutust, et kus ka kaevikud käest kätte käisid saksasest ja prantsaste vahel ja kord sõdi, sõdisid ühes samas kaevikus järgmisel hetkel teised, Ukrainas toimub midagi samasugust, ehk et me nagu valmistame kätte siis sõjadandrit või isenesest selline sam on nii palju küsimusi tekitav, mitte et see oleks need vale ilmtingimata, aga need küsimusi on rohkem kui esialgu vastu et mida see siis taktikaliselt või strateegiliselt meie jooks tähendama peab, kui vahetult piiri lähedale ehitatakse selline kaitserajatis, et kus on need mehed, varustus ja kõik muu, mis seal veel juures vaja
3: No siin ilmselt on saadud selgelt inspiratsiooni Ukrainas käivast sõjast, kus venelased oma oma miiniväljade ja muude kaitserajatistega ikkagi no, panid Ukraina peale üsna üsnagi korralikult kinni ja kuigi no, seal Ukraina puhul räägitakse ikkagi nagu üsna, üsna sügavast kaitseliinis seal nagu mingi, mingites olukordades isegi nagu kuni, kuniks nagu kilomeetrist.
1: Mis tähendab seda, et kolmandik Eestit umbes on see liini sügavus või paksus või ma ei oska öelda mis, aga no, jah, et, ka... no
3: kui, kui, kui see oleks nii eks, et, et no siis, siis seal nagu ilmselt oleks nagu suurem tõhusus kaitsevaate nurgast ja teisest küljest jälle ja Ma olen nagu selles sinuga täitsa nõus, et, et küsimusi on nagu maru palju, et, et see uudis on nagu liiga värske ja, ja kui, kui sa nagu ei ole mingi sõjanduse ekspert ka, eks? et siis siis nagu lähe, siis võib siin õlpsalt libedale teele minna. Aga
0: nüüd teeb oma lahti tuntud kaitserajatiste spetsialist Priit hõvemägi. <laughs> no nii, <panna. laughs> Ja ma annan nüüd oma panuse sellesse teemasse ka, et kui me võtame need liinid üldse nagu ajaloos, mis on oluliselt olnud, siis võib-olla see masinooliin Läks oli ju super kõva, super äge ja era, oma ajakohta erakordselt tehniliselt äh, arenenud, aga see äda oli selles, et kuna pra Prantses olid sõlminud, ka, mitte kall oli tungi lepingu Pelgega, siis nad arvasid, et enam vähem see asi peab ja sakslased tõepoolest, nagu sa Mark ütlesid, et lihtsalt siis ülevalt poolt lähenesid, läksid masinooliinist ümber ja siis panid, siis panid oma masina käima Et seal oli teine asi veel, et see masinooliini nagu ikka rahaks otsa saama, seda ei pikendatud siis sinna Dunkirkini, seda ei pikendatud üles välja sinna nii-öelda inglise kanali teisele poolele ja see võimaldad selt mööda minna, et kui oleksid prantsused kui pannud rohkem raha võibolla siis oleks olnud keerulisem, see on üks asi siis seda et, et seda sama Masino liini hakkasid kasutama sakslased, siis kui siis kui äh, ameeriklased ja britid Liitlased olid, olid Euroopas ja nii nagu siis sõja ajalugu ütleb, et neil oli ikka väga väga keeruline. Väga keeruline oli välja, suitsetada sakslusi sellest liinist, kui siis oli selline konventionaalne sõda. Ühel pool on siis see kindlustud liine, teisel pool mitte. Aga veel huvitav on ka see, et teisel pool piiri Masino liini asus mis asi? Siegfriedi liin. Ehk Lääneval, Vestval, mis oli siis Iteri käsur ehitatud tohutu siis kindlustuste rajatis, mis samuti ei päästnud siis saksamaad hävingust. Aga nüüd ma jõuan selle asja nagu punktini. Et asi ei ole betoonis, asi ei ole sellest tehnoloogias, mis seal on. Asi on kaitsetahtes või võidudahtes. Toome, toome ühe liinisi ja kõrvale. Ja see on Mannerheimi liin. Mannerheimi liin, mis oli siis ehitatud. Soome idapiirile, selleks, et Vene agressioonid, võimaliku agressiooni tõr, tõrjuda, oli võrreldes siis Masinoe ja Siegfriedi liiniga täielik käkärdis. Seal ei olnud mingisuguseid suuri kaitse siis seal olid punkrid täpselt samamoodi, seal olid väikesed punkrid, kuhu mahtus kümme inimest, maksimaalselt kasutati ära siis looduslikad takistusi, nagu jõgesid, järvesid, isegi maha kukkunud puu tüvesid ja see, mis võimaldas siis talve, Talve talvesõjast tekitada tohutud kahju venelastel oli just nimelt see, et kuidas soomlased võitlesid Ja minu mõelest see on nüüd nagu näide sellest, et kui me valaksime terve sellele oma idapiirile betooni ja paneksime sinna ultramoodsait mingisuguseid äh, kaitseraati, siis see ei karanteeri meile mitte midagi. Aga kui selle isegi nendes punkritis on mehed, kes võitlevad viimse veredilgani. siis see töötab. Ja selles mõttes ma arvan, me praegu Oskagi öelda, et võibolla need punkrid on ikkagi väga hea mõte. Ma mõtlen, et parem ikka betoonist bunker, kui mitte midagi.
3: No sellega sa küll kindlasti nõus olla, et, sest mingi, mingit, mingit abineist on, et, et üks, ükski selline kaitserajatiste süsteem pole nagu isenesest võitmatu, aga ta võib kaitsetele ikkagi nagu palju abi osutada.
1: Ma, ma tahan siia juurde küsida ühte asja, et me ilja siin kuulsime seda, kuidas peaminister Kaja Kallas ütles seda, et meil on siin kolme aasta pärast tõenäoliselt sõda lahti ja mõtlen nagu pingselt selle peale, et Üsna, üsna õõvastav uudis ju laiemaski plaanis rääkimata siis sellele, et oludes, kus Eesti riik täna on, majanduse edene, välisinvesteeringuid on vaja, ühelda selline sõnum välja, et kust see sõnum pärit on, mis selle allikas on, keegi aru ei saa. Kas ta nüüd räägib midagi salajast välja või ei räägi, aga igal juhul, näelda, noh, kes siia siis investeerima tulevad. Noh, tõenäoliselt kirstutootjad ja hauakaevad sellise sõnumi peale. Aga kõik muu asi, mis ju majandust edendada võiks, on kuidagi nagu unarusse jäänud. Et, et ma mõtlen, et me oleme kuulnud siin nagu viimase aasta ja enamagi jooksul, kus kogu aeg on kommunikaatsiooni probleemid. Kas sõnum on valesti edastatud või teine võimalus? Ajakirjandus on süüdi, et midagi on paigast ära. Jälle see Ja nüüd me kuulemi sõnumit, mis tegelikult ju isegi kui keegi veel aegu tagasi ennem seda sõnumit arutas selle üle, et äkki
3: investeeriks midagi Eestisse selline huvitav koht, siis ma ei ette, et mis mõtted sellest nüüd järgi? No niisug niisugustel sõnumitel on ju nagu ikka nagu mitu, mitu aspekti, et, et no, kajakallas ilmselt pidas silmas seda, et, et mobiliseerida need Euroopa liitlasi ka Ukrainat rohkem abistama, aga ja, et, et see teine aspekt ja et, et, et kuidas sellesse valguses hakatakse Eesti. E selle suhtuma ka, Et, et see pool vist jäi tal tõepoolest läbi mõtlemata. Just ja
1: samas, kui ütleme ka Saksa kaitsuminister Pistorius on see sõnumi välja öelnud siis no ma kujutan, et, et selle sõnumi taustaks on asjaolu, et seal mobiliseeritakse vajaltamatult Euroopa või isegi mõnes mõttes maailma üks võimsamaid tööstusi ja kaitsetööstusi ja investoril nagu sellist kõhedust ju ei teki, aga me kuuleme seda, et no Eestis võiks ka äkki kunagi mingisugune kaitsedööstus tekida ja äkki me võiksime hakata ka siin mingit moona kunagi ehk
0: tootma. Võib-olla alustaks siis sellest, mida on õpetanud samuti Ukraina seda, et, et seda on ju üsna palju luked olnud, et Venema on väga edukalt mehaniseerinud oma kaitseniinid rajamise. Et seda on siis Ukraina pool on rääkinud seda, et meie viskame siin labidatega mingisugust transeed, aga samal ajal, kui venelastel on vaja kaevikut teha, siis tulevad suured mingisugust rooturekskavaatorid tulevad kohale, Just. tõmbavad kõik
1: Meil muide oli ju Tallinna linnas, et võtta nimega talleks, mis kraavi ekskavaatorid tootis, ehk on aeg taastada see võimekus.
0: Ettevõttemist isegi on alles, aga ekskavaatorid veel mitte. Ja siin kohal väike paus.
2: Keskpäeva tund!
0: Ja keskpäeva tund jätkab Tallinna stuudios, Otses stuudios, Heldur Meeris, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd edasi õpetatest reigist, mis algab esmaspäeval. Ehk ülehomme, mida see endaga kaasa toob. Sel teemal on tohutult palju kirjutatud, räägitud, filmitud, pildistatud ja joonistatud, aga selgust siiski ei ole. Ka tänase hetkeni ei tea ju keegi, kas see streik ikka tuleb, sellepärast, et streigi Voltri on teatanud, et kui pühapäeval peaks siiski õnnestuma, tekitada mingisugune kokkulepe õpetajad, siis 2024. -2024. aastal ei nõuakski juurde palka, vaid et saaks aika siis üldise skeemi, kuidas 2027. aastani õpetate palk tõuseks lõppkokkvutes 120% keskmisest palgast, et siis on kõik korras. Aga kui siit aknast välja vaadata, seda neid hori või vertikaalselt taevasse seda kus suitse, külmas ilmas siis ei ole küll kuskil näha, et tõsised arutelud toimuksid riigikogus või valitsuses selle üle, et kuidas nüüd õpetate soovid ikkagi rahuldada.
1: Küll on aga lahti läinud selline omapärane streigi murdmine, kus kõik võimalikest asutistest küll ja siis ministeriumist ja oma valitsusest saavad õpetajad erinevaid signaale selle kohta, kuidas kohe nad ei tohi üldse kooli kinni panna ja mis kõik veel. Ehk et selline näelda ütleme õiguslikku hirmutamise taktika on näivalt aset leidnud, kus koolide õpetajate tubades sellel teemadel arutatakse ja mõeldakse, et midagi siis õpilastega peale hakatakse. Aga pilt on ju visna selge, et kui, kui koolipida ja streigi aja eest palka ei maksa, siis isenesest see ne olta, tõsine asi, no mida loomulikult noomitakse ja öeldakse, et ei, ei et seda ei toki kindlasti olla, on ikkagi see, et lastele jääb teatava hariduslik auk sisse, vaimu muidugi mitte, mitte kehasse. Ja, ja selles osas selline, eks ta ole üks tavatumaid streike, mis täna hetkel nii olemas on ja eks nii, nii ametiühingutõrpetajate, esindajate nagu kõik muudki näevad, kuidas siis võim streigi ajal päris, streigi ajal käitub. Loomulikult on see probleem, et streigitakse. Aga see ei ole pelgalt see probleem, et streigitakse vaid poolest näelda õpetajate tasu on siiski selle töö eest olnud liiga pikka aega, liiga madal.
3: Nõelde streigi puhul on huvitav, küsimus see, et, et keda siis nagu õigupoolest ikkagi karistatakse. Kui me nüüd nagu analoogia alusel mõtleme, et, et kui streik toimub kastivabrikus, et kastid jäävad tootmata, et, et siis kahju saab nagu tõesti selle kastivabriku omanik. Aga kui meil on nüüd õpetajate streik, siis need esimesed kahju kannatajad on lapsed ja lapsevanemad. Ja, ja, aga, et, et keda üritatakse mõjutada, et no, siin on ka selline paljusus, et, et, et ühest küllest tuleb see õpetajate palgaraha valitsuselt, Riigi eelarvest hakkab selle raha teekond pihta, ja nad teine pool on koolipidajad, ehk oma valitsused enamasti, et, et, kes siis kannavad hoolt ülejäänud haridussüsteemi kulude eest. Nii et, et na sellest streigist, see teekond kahju, otsestest kannatajatest kuni siis selle probleemi lahendajate, et see ei ole nagu ainult üks samm, see on selline pikem, pikem rida. Ahel.
1: Aga see ongi ju kõigi asi selles mõttes, et nagu me kujutame ette õpetaja töökoormust nädalas, mis on 50, vahel võibolla 60 tundi tavatu võrreldes. Nüüd selles, selles
3: osas meil vist nagu väga, väga usaldusväärseid andmed ei ole, et, et me... see, millele sa viitad, on nagu õpetajate enda väide eks? ja ja no, kui sa nagu ise enda kohta hinnanguid annad, et siis see nagu ei pruugi alati päris täpne olla. See
1: võib nii olla, aga teist pidi nii -öelda ega ju jällegi, et aegajalt, kui õpetajad mingi arvamusloovu ja asja kirjutavad, ega neil ka väga palju aega ei ole sellepärast, et nad ongi siia maani ju ikkagi reaalselt, kui vaatame ka kõikide meie olümpiaadide või pisatestide tulemusi, siis faktiliselt on ju õpetajad panustanud õpilaste harimisse ja kogu sellesse õpetamustegevusse täiega maailmas parimal moel ja meil ei ole põhjust kahelda. No, me ei... Peaks arvama, et nad nagu hakkavad valetama, et tegelikult teevad 15 tundi nädalas, aga ütlevad, et teevad kolm või neli korda rohkem, aga neelda, see probleem ongi kõigi probleem ja kuigi, neelda, no, neelda, et asi on streigini läinud, on muidugi kurb. Aga ka katmata lubadused on need ju, mille tõttu ma arvan, et nende lubaduste peale on vääris paljud erakonnad saanud oma hääled ja kandidaadid saanud oma hääled, et see õpetajate palgaprobleem lahendatakse ja pärast valimisi
0: käsiläiutada ja öelda, et vabandage raha ei ole, on ikka üks halevärk. Õpetajate palgaprobleemi saab paadata ju kindlasti mitme, mitme kandi pealt üks probleeminem probleemiks nimetanud mitte seda, et kui palju nad saavad kui, või kui palju nad ei saa, aga kuidas see raha neil kokku tuleb ja näiteks siis Kaspar Oja on kokku arvutanud selle, sellest räägiti siis politika, politikakuru saates, et kuidas siis riigi toetusõpetate palkadeks jaotub ja mis tegelikult õpetatele kätte makstakse. See on siis möödunud aasta septembri andmed ja see tuleb siis kokku nii, et arvestuslik palk on see, mis kannab siis üle äh, haridusministeerium koolidele või siis kohalikul omavalitsusele ja tegelik palk on see, mille nad siis kätte saavad. Eestis peale Tallinna Kasparooja arvutuste järgi saavad õpetajad kätte rohkem kui Kohalik, kui neile on siis riigi poolt makstud. Eesti keskmises on natukene kergelt saavad õpetajad rohkem kui riigipoolne panus, aga Tallinna linna puhul paraju arvestused ütlevad seda, et arvestuslik palk ehk mis siis riik annab oma valitsusele Tallinna, Tallinna linnale on suurem kui tegelik palt. Mis selle põhjus on? No, Või öelda lihtsalt niimoodi, et see osa raha kaob kuskil ära või jääb mingisugust, mingisugusteks muudeks linnateenusteks. No ma ei arva, et see nüüd läheb tingimata äh, linna ametnikele preemete maksmiseks. See nädal tõi meile küll sellise uudise, et Tallinna linnas on kõvasti makstud jälle tulemustasusid, mis võivad mõnel puhul olata. Nii on napilt 3000 euroni äh, teatud isikute puhul, et vot kui dublisti on inimesed tööd teinud. See tulemus palgad on minu mõelest ka täitsa, täitsa saatanast minu Kui me vaatame seda, kui, mida ühiskond arvab selle asja kohta, siis äh, Eldurile ma ütleksin, et 70% avalikusest äh, uuringute järgi toetab seda streiki ja see omakorda toetab seda, äh, minu mõelest seda maareki seda, et see on meie kõigi asi. See ei ole nii, et streik on suunatud kellegi vastu, vaid see on pigem suunatud üldise ärevuse fooni tõstmiseks ja aru saamiseks sellest, et Me ei saa saada suurelt rahv, suureks rahvarvult ega varandused, aga me peame olema suured oma haridused ja vaimult ja mingisugust muud teed siin Eestis üldse ei ole.
3: See, mis puudutab nüüd Kasparoja arvutusi, siis nagu üks, tõene, üks võimalik seletus on see, et, et Tallinnas on keskmine klassikomplekt kõvasti Eesti keskmises suurem, aga no see on siin kohapeal välja mõeldud hüpotees. aga nüüd, mis puutub nüüd Õpetajate palka siis no, tegelikult on me juba siin ennegi on sellest palju juttu olnud, et haridus Eesti panustab üsnagi palju, et, et no, OECD keskmises selgelt rohkem ja siis tekib küsimus, et, et kui me sinna raha nii palju panustame, et, et miks, miks seda raha ei jagu õpetajate palkadeks ja, ja nüüd see eeldab siis ikkagi on no, mingisuguseid ümber ümberkorraldusi meil ka haridussüsteemis. et no, enne kõike on no, haridusekonomikas on kõige, kõige tähtsam näite ongi, ongi klassikomplekti suuruse, et, 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 et nii tulud tulevad aridussüsteemis e, sisse õpilaste arvujärgi ehk pearahadena ja, ja ka kulud tehakse klasside kaupa. Ja, ja see keskmine klassisuurus on nagu ilmselt see, mis siis näitab seda efektiivsust õpetaja tahab ikkagi saada no, põhimõtteliselt sama palkaja, et, et on tal klassis siis viis õpilast või 25 õpilast.
1: No töö on ju ka teistpidi ju enam-vähem sama, no mingi koormus võibolla lisandub ja siin ongi nagu see sama mõningane dissonants, mis on seotud asjaoluga, et me oleme lihtsalt oma... Nealda, kõikide asjade majandamiskastideks jaotamisega harjunud seda, et kõik asjad on siin maailmas teenused. Ökosüsteem pakub meile teenuseid ja õpetajad pakuvad meile teenuseid. No võime ju arutada, et kas need on päris teenused või siis ikkagi mõned on väga olulised teenusedest just nagu mitte teenused. Ja õpetajate puhul minu meelest ongi täpselt see sama asi, et, et kui läheneda no, nealda, haridusökonoomiliselt siis Kulu on kulu, palk on palgakulu ja kapitalikulud on kapitalikulud, mis seotud koolimajade ja kõige muuga, mis seal sees on. Aga me peame ikkagi aru saama sellest, et inimest õpetab teine inimene, aju nimelt, ja see osa kapitalist, mis on õpetav osa, on erilise väärtusega ja teistsugune, ja seal kõik võimalikud hõõrdumised ja paigast ära olekud, maksavad väga kallilt kätte. Ja... Võibolla
3: peakski nagu haridustöötajate ametühingule ette heitma seda, et nad on väga kitsalt fokuseerunud ainult palgale, et nad ei ole ma või vähemalt mina ei ole küll märganud, et nad midagi õpetaja töösisust oleks rääkinud või et neil oleks ka nagu mingisugune seisukoht selles osas, kuskolt see raha peaks siis ikkagi tulema. No saati veel sellest, et nad koolisüü reformist või ümber korraldamisest, et neil nagu mingisugust vaadet oleks No, et, no...
1: võtame ka teistpidega õpetajate ja haridustööte ametühingu on oma muutunud ülesehituses üsna uus nähtus et võrreldes varasema ajaga kui haridustööte ametühingu oli ühel või teisel mool ikkagi kõikide nende streikide ära jäämisegi tõttu, millega on siin ähvardatud valdavalt nagu selline valitsuse lemmikpartner isegi kõiki õnnestus kokkulepida siis No, näelda, antke aega, et nad saavad õppida ja ma olen selles osas täiesti nõus, et hariduse kvaliteedi mõttes võiks haridustöötajate ja õpetajate nimeltame siis esindusorgan ikkagi tegeleda kogu selle spektriga, koolihoonete õppeprogrammidega ja kõige muuga ehk olla ikkagi näelda, kvaliteetsseisukoha kandja.
0: Jaa, et nüüd Kui siin oli juttu sellest, et klassikomplekti suurus, et kui palju see määrab, siis no, mul ei ole. Mulle, minu kogemus üldariduskoolis õpetamist on väga väike. Olen mõnda meediaklassi õpetanud ja näinud seal ka seda, kuidas lõppuklasside õpilased on, on üsna. päeva lõpus on üsna kustunud ja väsinud. Ma kujutan ette, et see oli siis sellest nende. Pingelisest õppetööst, aga mitte pikaks veninud tööst kuskil arvutid aga, aga igal juhul see kogemus, mis on. Mis mul on kümne aastast ülikoolis õpetamisest, siis ütleb see, et tega suurt vahet ei ole, kas sul on seal klassis parasti, auditooriumis parasti 10 üliõpilest või 25 üliõpilest. Isegi 75 võib olla, siis pead endas natukene rohkem energiat välja pumpama, aga seal ei ole põhimõtteliselt suurt vahet. Sa pead ikka olema nagu leidlik, terane ja panema inimesed ennast kuulema, aga see, kus kohast tuleb see lisakoormus, see on... See on kontrolltööde, esseede, kirjalike tööde parandamine, tagasiside andmine, vaimsepinge suurenemine, bürokraatia, mis sellega kaasnab. Sealt tuleb see nagu, et mitte see, et sa lihtsalt õpetad, aga see, et kõik need muud asjad, mis sulle siis lisanduvad iga õpilase pealt, et need tekitavad suurt, suurt pinget, aga loodame, et Õpetajate streik, mis siis loodeta, ta võiks ju mitte tulla, aga kui ta siiski tuleb, et see õpetab meie ühiskonnale ühte ja teist igal ühele meiste. Siin kohal väike paus. Keskpäeva tund jätkab Otsestuudiost Heldur Meerits, Mark Strandberg ja Priit Sõvemegi. Saate viimase kolmandiku pühendame siis Nendele asjadele, mis sünnivad Eestis, aga mis on seotud Venemaaga, me saime sellel nädalal teate selle kohta, et Moskva kirikule alluva õigeusukiriku pea Eestis metropoliit Evgeni, ta, kelle õige nimi on kodaniku nimi on Valeri Reshetnikov, aga kes nimetab ennast ka Eugeniks ja prantsl prantslased ütleksid tema kohta tõenäoliselt siis Eugene hoopis, et peab lahkuma Eestist ehk, et tema elamisluba, mis kehtib veebruari alguseni, esimese nädalani, ei pikendata, kuna tema üldine käitumine ei ole olnud siis kooskõlas sellega, mida Eesti Vabarikti tootaks. Ehk, et ta on käitunud Eesti Vabarigi Vabari jaoks ebasõbralikult. Tartu ülikoolist leiti üles õppejõuks maskeerunud Venema luuraja ja pandi trellide taha, nii kaua kuni siis teda on vaja uurida. Ja huvitav asi, mis siis sel nädalal oli üles kerkis oli see, oli kajakallase tead selle kohta, et vene kodanike valimisõiguseti jätmine võtab aega. Teatavasti see on üks, see on umbes sama palju pingeid tekitav teema, kui siis punktrit ehitamine idapiirile, et kuidas siis me peaksime tegutsema olukorras, kus kohalike kohalika omavalitsuste valimised, mis on peagi-peagi saabumas, kuidas neid ära hoida Venema mõjutustegevus Eest ja Venema mõjutustegevus loomulikult kõige paremini mõjub siis Vene kodanikele ja Vene kodanike Eestis on mingisugune 70-80 tuhat ja nendel on õigus kohalikel omavalitsuse valimistel osaleda ja Kajakallas ütles, et justiitsministri esialgne ettepanek oli peatada kohalikel valimistel vene ja valgemine kodanike valimise õigus peatada, aga siis ütleb Kajakallas nii, aga selle lahenduse vastu on olnud häälekalt president ja ka nad mõlemad on öelnud, et sellist lahendust president kindlasti välja ei kuuluta ja need kindlasti lähevad riigikohtusse, kuna see ei ole põhiseaduspärane ja ehkki seda on öelnud peaminister, siis mina äh, ei saa võtta seda 100 kindluse pähe sellepärast, et valituse ja presidendekantsele ei vastane pinge on meile kõiki hästi teada. Sõnade lihtsa seadmisega saab anda rõhku ühele, teisele või, või kolmandale asjale, nii et ütleme niimoodi, et sellist 100% usaldusväesus peaministri antud väite kohta mul küll ei ole, aga mis selle taga on, seda võib olla saame arutelus siin.
3: Et mind paneb küll nagu imestama see, eks, et, et kuidas juriidika on meile nüüd niisuguseks hullusärgiks hakkanud muutuma, et, et, et üks oleks hea mõte, aga juriidiliselt ei õnnestu seda kuidagi vormistada, teine oleks hea mõte, jälle juriidika segab, et, et siin nagu ajaloost tuleb meelde küll Makedooni Aleksandr, eks, et, et, kes selle konsori, mis sõlm see nüüd on? Kordioni. Kordioni, sõlme lahti arutamise asemel nagu läbi läbiraju, Seda tuleks ilmselt
1: teha täpselt ka selle samane Venekodanike valimise sellepärast, et meil ei ole põhjust mitte ühelgi sekundil kahtlustada seda, et Venema justkui ei kasutaks igat kui võimalust selleks, et mõjutada valimistulemusi, olgu see kohalik või riiklik Eestis ja selle tõttu näelda kõige lihtsam kanal loomulikult on Venekodanikud ja vene kodanikesse tuleb suhtuda kui sojariigi kodanikesse. Ma ei kujuta, et kas ja uurid võibolla seda, et ma ei usu, et, et väga palju õigusi teise maailma sõja ajal Saksa kodanikele ühes või teises riigis või isegi Jaapani kodanikele nagu alles jäi ja selles mõttes oldas, et selge pilt on lihtne. Me oleme sõjas Venemaaga, tahame või mitte, see on agressiivne riik ja tegelikult tuleb kodu puhtaks teha. Kõik võimalikest mõjutusvõimalustest, ja see ei tähenda loomulikult mitte inimeste laagritesse saatmist, aga kõige peamist valimisõigusest ära jätmine, mis on meie julgeolekule täna kõige
3: kasulik. Õigussüsteemi ajaloolased ja võiksid ju nagu tegelikult vaadata, et, et kuidas see Teise see ajal see jaapanlasti interneerimine käis. Et, et, noh, Küll, siiski nagu USA's. Olid inimeste põhiõigused, olid just nagu olemas. Võid koonduslaagrisse
0: laag... pandinad siiski. vabandatakse nii. siia maani ja makstakse neile, siis kajudatuse Ja
3: Aga nüüd tolla ajal nagu tundus, et, et see oli nagu mõistlik asi sõjatingimustes ja tehti ära. Ja, ja, ja... Nagu,
1: ma... Ja, nagu ma ütlesin, me keegi ei räägi koonduslaagritesse saatmisest, vaid küsimus on lihtsas asjas puutumus. Rahvaraha jagamisse ja otsuste tegemisse peab lõppema kõigil inimestel, kellel on vene
3: venepass taskus ja see on nii lihtne. Iseenesest sellest me oleme siin ka rääkinud, eks? Ja, aga et on kasutatud sellist argumenti, et neid vene kodanike on ju nii, nii vähe. Jah, aga no tegelikult kui, kui sa vaatad, et sii, kui palju neid on Tallinnas, kui palju Narvas, kui palju kohtla järvel, kui palju Maardus, siis nende osakaal muutub nagu üsna, üsnagi Tallinna
1: linn on vene ja nägu, no mis me siin ikka keerutame ja kõik võimalikud leeb, Läbi saamised selle sama nii metropoliidi ja selle kirikuga, mis Tallinna linn üleval hoiab, ei ole ju ka mitte midagi muud kui otsene tagajärg valimiste.
0: Ja, osas. ja, ja peaminister ei ole ust siis koguga kinni löönud et ta ütles, et koalitsioon soovis leida võimaluse valimiseiguse peatamiseks ilma põhiseadust muutmata, aga kuna nüüd seda ei õnnestud teha, siis praegu teeb justiitsministeerium muut analüüsi, kuidas teha seda põhiseadust muutes. See on natuke, nes, minu, minu jaoks on see natuke hirmuäratav teada, et kui justiitsministeerium teeb analüüsi selle kohta, kuidas põhiseadust muuta, siis ma ei tea. Ma jõuan veel mitu sünnipäeva ära pidada, enne kui see kõik kord kätte jõuab. Aga räägime natuke sellest, kuidas siis Kapu hakkas kahtlustama Tartu ülikooli professorit Eesti riigivastases tegevuses, et 3. jaanuril peeti kinni Venema kodanik, Venema kodanik siis Võtseslav Morozov, kes äh, töötas äh, Tartu ülikoolis ja keda kolleegid siis iseloomustusid seal. Läänemeelse teadlasena. Läänemeelse teadlasena, et on olnud... Äh, tema loengute seminaaride põhjal ei oleks osanud öelda, et ta võiks olla venespioon. Vabandage, no, kus see on see lihtsameelsus et neil on peon ülikoolis ja tema loengutest Paistab välja tema aktiivne Eesti vaenulikus ja see, et ta küsib. Aga kas ega teil juhuslikult mingit sugulus ei ole üliõpiljane Strandberg, kes töötavad kaitsetööstuses? Kas me läksime pärast? Eee, jaa, me võiksime minna ja teha, ma korraldan väikse ekskursiooni seal. Ütleme nii, et selline akadeemiline na naivsus siin on päris klassoma, aga väga hästi ütles vist minu mõelest see Üks äh, luureametnik selle kohta, et ega me ei tea, kas äh, teadustöötaja värvati äh, siis luurejaks või vormistati luurejast teadustöötaja ja saadeti Eestisse tööle. See probleem on meil ju laiemgi,
1: et kes on meie õppejõud, kui palju nende hoolgas on Hiina, Iraani, ah, Venemaa, Valgevene, Kodanik. Millised magistrandid ja doktorandid meie juures milliseid töid teevad ehk probleem, mis läneülikoolides seotult Hiina usinete üliõpilastega olnud on ja nüüd vist hakkab mööda saama on nagu lainena jõudnud ka meieni ja meil on veel topelt suuri probleeme enne kõike meie agressiivsete naabrite tõttu.
3: No siin on sul nii, et, et nagu iga hea asjaga käib sul ka mingisugune miinus kaasas ja, ja, ja vastupidi, et, no, ma ei tahaks nüüd küll nagu sellest jutust teha niisugust järjeldust, et, et me mitte mingil juhul ühtegi välisõppe jõudu või välistudengit ei tohiks võtta, eks? ja et, et no pigem, et, Sest kui me need ära lõikaksime, et siis, siis nagu me kaotaksime ikkagi nagu väga palju. Aga jah, et, et kuidas selles olukorras neid kahjusid minimeerida, eks? et noh, seda ei ilmselt kapo ja veel võibolla mõni, mõni asutus ehk teavad veidikele paremini. Ja, aga siin on
0: teine, teine informatsioon selles nädalast on veel see, et meie suhteliselt lühikes aega on Eestis olev islami usuliste kogukond tõusnud 1500lt 10000 inimesele ja nii nagu luureametikud ütlevad et selle põhjus selle tudengipesu põhjuseks on just nimelt ülikoolid kus kuhu tullakse siis islami usulistest maadest tullakse õppima natuke õpitakse, siis kukutakse välja ja natuke pärast hakatakse volti või volti sõitma Ja jäädakse siia kuskile tööle või siis lahkutakse. Soomes on üle üldse 100, 160 üle piiri tulnud varjupaiga palju, saladuslikult kaduma jäänud, aga selle sama Tartu ülikoolist töötanud õppe ma tahaksin öelda seda, et kui nüüd ei mulje, et ta oli nagu tegeles mingisuguse nii öelda, akadeemiliste probleemidega ja, ja mida sa seal ikka siis nagu välja uurid, siis nii lihtne see asi ei olnud. See sama inimene muuhulgas siis pidas loengud ja õpetas meie välisministeeriumi ametnike Venemaad tundma. Ja kes nüüd viitsib ühe sammu edasi, mõelda, saab aru, et tegelikult ta uuris välja, mida meie välisministeeriumi ametnikud teavad Venema kohta, millised hallikad nad on, mida, millised on nende ettekujutused ja millised nende tuleviku perspektiive nad näevad. Nii et see on juba iseenesest piisavalt halb, et see inimene trillite taha. Aga siin kohal peame oma tänase saate lõpetama, Täname teid kuulamist ja kohtume teas nädala pärast.
2: Keskpäeva tund.